0: Lo que se está discutiendo por estos días, en realidad lo que se está discutiendo hace ya dos semanas, 20 días es en torno al decreto de necesidad y urgencia y al proyecto de ley Omnibus y por eso vamos a hablar con Ricardo Gil, uy se cortó, con Ricardo Gil -Lavedra, que es abogado constitucionalista, es presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ex ministro de Justicia, pero además eh, ha participado de esta discusión y queremos preguntarle algunos detalles. Ricardo, buenos días, Florencia Jalfón te saluda, ¿cómo te va?
1: Buenos días, ¿cómo les va?
0: Bien, primero te consulto qué mirada tenés sobre el paro de hoy.
1: Bueno, a ver, este, las iniciativas legislativas han sido de tan vastos alcances que hay muchos sectores que se sienten perjudicados. Y por cierto... Este, yo creo que hay muchos de ellos que van a ejercer un legítimo derecho, que es el de protestar, ¿no? Uh -huh. El de reclamar que las modificaciones que traen algunos de estos proyectos de ley, estas iniciativas, este no se concreten.
0: Eh, Ricardo, vos estuviste asesorando a la CGT en la presentación que frenó la reforma laboral.
1: No, no estuve asesorando a la CGT. Uh -huh. Tuve alguna reunión donde me hicieron alguna consulta, pero... Ellos trabajaron autónomamente en su presentación.
0: ¿Y tenés una mirada sobre lo que crees que vaya a pasar en la Corte respecto de esto?
1: Eh, a ver, respecto, estamos hablando de la reforma laboral. De urgencia. Sí. Sí, decreto de, de urgencia. Bueno, a ver, los decretos de, de urgencia son medidas excepcionales que permiten al presidente ejercer facultades legislativas. De esto se ha hecho, los presidentes han hecho uso y abuso durante mucho tiempo. E incluso una legislación vigente, dictada en la época de los Kirchner, que prácticamente este, es tan restrictiva que el, si el, el Congreso no, no puede pronunciarse en las dos cámaras, no puede rechazarlo en las dos cámaras, el DNU sigue vigente para siempre. Este, el actual, lo que tiene las particularidades es que intensifica esos abusos es decir, es de una enormidad de disposiciones de decisiones que exceden largamente todos los límites que la, la Corte Suprema ha establecido para esto ¿no? con lo cual sinceramente ateniéndonos a cuál es la doctrina corriente de la Corte, la sola aplicación de la doctrina corriente de la Corte es que TDNU no puede ser convalidado por la justicia de otra parte por supuesto que está en paralelo el control político que tiene que ejercer el Congreso y que está en marcha, uh -huh. lamentablemente demorado, no sé por qué no se ha terminado de constituir la Comisión Bicameral encargada de ratificarlo o no. Eh, otra historia, si este, esta Comisión Bicameral y el Pleno, obviamente de ambas cámaras, lo ratifican o lo dejan sin efecto, ¿no?
2: Eh, Ricardo, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda, buen día. Eh, Ricardo, tenés buen día. Eh, en tu experiencia tanto eh, jurídica como política, eh, ¿qué mirada tenés sobre el fuero contencioso administrativo a la hora de elaborar eh, sobre medidas que atañen a un gobierno de turno? Bueno,
1: caen en el fuero contencioso administrativo la mayoría de uh -huh. los reclamos, obviamente, que tienen que ver con el Estado, ¿no? Uh -huh. este, con el cual los gobiernos tienen siempre particular atención en la cobertura de esas, de esas vacantes. Uh -huh. No, eh. no Sí, perdón. No,
2: sí. no, no, te quería preguntar eh, viste que está eh, tramitando ahí, eh, hay varias presentaciones eh, y si eh, crees que más allá de lo que está pasando con el fuero federal puntualmente con el título 4 del, del decreto, si eh, si por eso te decía la doble valoración, tanto jurídica como política, si eh, hay herramientas jurídicas para que el fuero contencioso administrativo eh, acepte alguna medida cautelar contra el decreto y si crees que los jueces que integran ese eh, fuero tienen la independencia política como para hacerlo?
1: Eh, eh, lo que yo creo que en contencioso se han acumulado las mayorías de las acciones uh -huh. que tienden la, solamente a la impugnación del procedimiento. Este, y ya hay decisiones, en el caso de, del juez de, que interviene en primera instancia que no ha admitido las impugnaciones generales de, de particulares, sí. de asociaciones, que no, según dijo el juez, no tenían un perjuicio directo o un gravamen este, concreto.
2: Uh -huh.
1: este, eh, vamos a ver si esto es ratificado o no por la Cámara, y vamos a ver también, porque yo creo que hay muchas más presentaciones en distintos lados, desde ya en laboral y en muchos otros también tribunales, en las cuales se han presentado perjudicados directos. Uh -huh. este, sinceramente no lo sé. De todas maneras, la última palabra la va a tener la Corte.
2: O sea, tu, tu expectativa, a ver, final. A ver si, lo, si lo entendí, es que puedan surgir más eh, fallos de otros fueros sobre eh, cuestiones puntuales del decreto más que, que eh, avance una cautelar general sobre el decreto? Sí, es correcto.
0: O sea que Hasta dependerá de la...
1: Perdón. Hasta el presente las que se han dictado son cautelares sobre puntos uh -huh. concretos. ¿no?
0: O sea que dependerá de la fuerza o la capacidad de cada una de esas presentaciones.
1: Sí, tengan en cuenta que esto se produjo a fines de diciembre uh -huh. este, y están actuando tribunales de feria. Yo creo que a partir del primero de febrero, con la apertura de los tribunales, uh -huh. se van a multiplicar las presentaciones, ¿no?
0: Y esto al final en la y práctica la, y,
1: sí y a la vez y a la vez hay que ver cómo viene el trámite del control político que es la intervención de la comisión bicameral
0: sí pero esto en la práctica al final no sé si alguien tiene que contratar a una persona hoy eh, o va a despedir a alguien o por ejemplo si eh, he recibido en los últimos días algunas consultas de eh, no sé, soy trabajador en relación de dependencia ¿Qué pasa si hoy paro? ¿Me lo van a descontar? Y, y parece como que al final Es todo un vacío legal Aunque haya ley
1: Bueno, no cabe ninguna duda Que en estos momentos Existe una gran incertidumbre jurídica mm. este, Porque no hay certeza Sobre qué va a pasar Con, con el DNU Que ya está en vigencia sí. Y también la propia ley Que regula su funcionamiento Dice que, aunque caiga, las consecuencias jurídicas del tiempo intermedio son válidas. Pero de todos modos, bueno, por cierto, este, esto no ayuda para nada a, a que tengamos una democracia con certidumbre jurídica. No la hay.
0: ¿Igual la parte Porque laboral está suspendida?
1: Igual la parte laboral está suspendida, sí sí
0: Claro, todo es una confusión. Anda a explicarlo. Eh, todo es
1: una confusión, lo cual verdaderamente... Bueno, conspira con algunos de los propósitos básicos que alienta el gobierno. Este, el gobierno está buscando, y obviamente con un respaldo enorme de voluntad de millones de argentinos, tener una economía más abierta, por supuesto eh, tratar de, de desregular el mercado todo lo posible, darle lugar a la iniciativa privada, a la búsqueda de inversiones. Un gobierno, diríamos, pro-mercado. Uh -huh. Pero el mercado, la primera característica que tiene el mercado es que quiere Estado de Derecho, quiere seguridad, quiere certeza. Y, y por cierto, todas estas medidas y todas estas iniciativas hasta ahora, lejos de dar certeza, bueno, lo que han traído es más inseguridad. ¿no?
0: Sin contar que ya que exista, o sea, que sea un decreto que sostenga alguna de estas cosas, también es atado con alambre, porque a tiro de una firma, una firma que hace y deshace. Eh, estamos hablando con Ricardo Gil que es abogado constitucionalista, presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Ricardo, por habernos atendido.
2: Al contrario, buenos días.
0: Eh. Buenos días.